0: Hello les guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne semaine. On se retrouve dans un nouvel épisode pour parler santé mentale. Alors pourquoi aborder la question de la santé mentale La santé mentale a un rôle très important dans nos attitudes. Notre attitude est le reflet de notre santé mentale. Si notre santé mentale est good, notre attitude, elle suit. Si en revanche ça va pas, on a certains problèmes, c'est compliqué. Et nous, on veut un entourage de qualité, on veut des amis de qualité, on veut des relations de manière générale de qualité. Donc, il faut faire attention à nos attitudes et donc pas ricocher à notre santé mentale. Aujourd'hui, je vous donne mes 10 habitudes pour conserver ma santé mentale au top. J'espère que c'est des habitudes qui vont vous inspirer, que vous allez peut-être intégrer dans votre routine. Dites-moi tout ça en commentaire. Ceux qui sont sur Spotify, vous avez la possibilité de mettre un commentaire en dessous de l'épisode et pour le reste, sur TikTok, vous m'envoyez un DM ou vous commentez les vidéos qui seront faites à propos de cet épisode. Prenez le notebook parce que ça va être une liste un peu de mes habitudes, je vais vous décrire un peu comment je m'y prends, pourquoi elles sont importantes pour moi. Mettez-vous à l'aise dans un coin où on vous dérange pas. Une fois que tout ça c'est fait, que vous êtes à l'aise, on peut commencer l'épisode. Première habitude, je consomme très peu de médias, d'informations, de réseaux sociaux. Je ne suis pas une poubelle. C'est vraiment mon affirmation, je ne suis pas une poubelle. Je ne peux pas être sur les réseaux et scroller, scroller, scroller parce que ça a un impact sur mon énergie, sur mon cerveau. J'absorbe des informations que je n'ai pas le temps de filtrer. Comme je ne suis pas une poubelle, je ne consomme pas. C'est bizarre à dire, hein, parce que je suis quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, je suis sur TikTok, là j'ai mon podcast et tout, mais je scroll jamais, je ne fais jamais ça réellement. Et après, pour tout ce qui est information, médias, j'en consomme très peu. J'ai mes chaînes à moi, je sais où aller m'informer, mais sinon, allumer BFM TV, CNews, être sur les comptes d'actualité sur Twitter, c'est pas du tout. Enfin, Twitter. X maintenant, <rire> c'est pas du tout ma cam, je ne fais pas ça du tout, je ne suis pas une poubelle, mon énergie est importante, j'ai pas envie d'être asséné d'informations que je n'ai pas le temps de filtrer, que je n'ai pas le temps d'analyser, que je n'ai pas le temps d'absorber et qui en plus ont des impacts négatifs sur moi. Généralement sur internet quand on regarde les infos, quand on regarde un peu ce qui se passe dans le monde, c'est toujours des choses négatives, moi je tiens à ma positivité, je tiens aussi à à mon innocence, dans certains cas, parce que j'estime que quand tu es impuissante sur beaucoup de choses, ça ne sert à rien d'être informé de toutes les guerres de la planète entière. On sait déjà que le monde, ça va pas. On sait que déjà, c'est bientôt la fin du monde. On sait que c'est la catastrophe. On le sait. J'ai pas besoin d'être surinformée sur certaines guerres. Je choisis... Les guerres sur lesquelles j'ai envie d'être informée. Je suis informée au global, mais je n'ai pas besoin de masséner toute la journée d'informations sur les guerres dans le monde. Également tout ce qui est criminel. Moi, je suis une consommatrice de fait entrer l'accusé. Mais il faut faire attention. Je consomme vraiment peut-être un épisode tous les mois et encore. Pour vous dire que ma santé mentale est privilégiée, mon énergie est privilégiée, je fais attention à ce que je fais rentrer dans mon cerveau. Quand je vois que je n'ai pas le temps d'analyser, je n'ai pas le temps de process, c'est trop rapide, je suis en train d'absorber et je ne m'en rends pas compte, je laisse de côté. Et même dans les médias que je consomme, si par exemple je regarde une analyse géopolitique, je prends le temps avant d'en regarder une autre. Parce qu'il faut que je prenne le temps de tout absorber, de regarder la vidéo à nouveau, de voir si j'ai compris certaines choses ou non, voir si tout a été enregistré, me faire mon point de vue, me construire mon analyse. À ce moment-là, ensuite, je peux passer à une autre analyse. Mais je ne suis pas en train d'enchaîner, enchaîner, parce que je vais agir après conformément à ce que mon âme a absorbé, mais c'est quelque chose que je n'ai pas traité. Et ça, ce n'est pas bon. Donc ça, c'est vraiment une première habitude. Je me le répète tout le temps et répétez-le vous aussi. Vous n'êtes pas des poubelles. Et donc, puisque vous n'êtes pas des poubelles, traitez-vous conformément à ça, Ma première habitude, c'est que je consomme très peu de médias et je ne scrolle jamais sur les réseaux sociaux. Ma deuxième habitude, c'est que j'écoute très peu de conseils. Dans les domaines dans lesquels j'ai envie de réussir, je choisis une, voire deux personnes qui me conseillent. Au-delà, c'est mort. Et j'exclus mes amis. Alors, je parle vraiment des mentors, des personnes sur Internet, des coachs, des personnes qui m'inspirent réellement dans ce domaine-là. J'en suis un ou deux, pas plus. Pourquoi Parce que même si des conseils se ressemblent, les personnes qui les véhiculent ne se ressemblent pas. Elles ont leur sensibilité, elles ont leur expérience, elles ont leur intuition. Et il y a des moments, où les conseils se contredisent sur beaucoup de choses. Les deux vont être d'accord, mais il y a un moment où ça va se contredire. Dans ces moments-là, toi, tu fais quoi si, as si tu n'as pas d'expérience, si tu ne sais pas comment faire, tu vas écouter qui Donc, mieux vaut écouter une personne, tu suis de A à Z ce qu'elle dit, si ça fonctionne pour toi, c'est cool. Si ça fonctionne, la majorité des cas, et que dans certains cas, ça bug, tu réajustes. Et sinon, si ça ne te correspond pas, tu changes de personne. Mais au moins, tu as testé une personne, tu as suivi une ligne, tu n'as pas été éparpillé dans une marée de conseils. Je me souviens, moi, à l'époque, quand je cherchais à progresser dans les relations amoureuses, j'écoutais beaucoup de conseils, beaucoup trop de conseils. Un jour, j'ai eu mal à la tête. Un jour, vraiment, craquage, je me suis dit, tu sais quoi, j'écoute plus personne, je fais ma vie. Parce que tel me dit de faire ça, l'autre me dit qu'il ne faut pas que j'aille prendre le numéro, il y a quelqu'un qui me dit qu'il faut que je le fasse. En fait, je suis perdu. Je suis perdu, je ne sais pas quoi faire. Tu sais quoi, je vais vivre ma propre expérience. Et c'est ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai progressé. Mais pour dire que un conseiller de maximum dans un domaine plus, sinon vous vous embrouillez, il euh, y a des contradictions qui surviennent et tout. Ce n'est pas bon et c'est vous qui subissez les conséquences. Donc ce n'est pas bon. Vous pouvez avoir un coach par exemple que vous suivez, vous écoutez à la ligne des conseils et si vous tombez par hasard sur une vidéo d'un autre coach qui dit sensiblement la même chose ou qui dit quelque chose d'intéressant, vous pouvez prendre en compte, vous pouvez décider d'appliquer. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais vous n'êtes pas en train de suivre les deux avec la même énergie, euh, avec la même attention, avec la même concentration, ce n'est pas possible. Il faut la dédier à une des deux personnes. Donc ça, c'est ma, ma deuxième habitude. Je ne prends pas des conseils de tout le monde. Ma troisième habitude concerne ma vie spirituelle. J'ai une vie chrétienne disciplinée. Je m'efforce d'avoir une vie chrétienne disciplinée. Dieu, c'est mon refuge. Ma Bible, c'est mon guide. Écouter des enseignements, c'est ce qui... M'édifie, c'est ce qui me fortifie. C'est ce qui me permet d'aller mieux quand je suis stressée, quand j'ai des problèmes, j'ai besoin de ces moments-là. Et en fait, ce n'est pas que quand tu vas mal que tu dois repartir à ta vie chrétienne, tu dois recommencer à prier. Tout le temps, tu dois le faire. Et ça te permet d'avoir des fondations, ça te permet d'être bien dans la vie de tous les jours en fait, d'avoir des fondations solides, d'aller mieux, d'être forte et d'être positif. Donc je m'efforce d'être disciplinée en fait. Je suis disciplinée avec ma vie chrétienne comme je suis disciplinée avec la publication de mes podcasts. C'est pareil, prière tous les jours, on lit la Bible, quand je peux jeûner, je jeûne. Quand je peux écouter des enseignements, c'est même pas quand je peux écouter des enseignements, je les écoute dans la semaine obligatoirement, minimum deux je me force en fait à être disciplinée parce que je sais que c'est ça qui m'évite de tomber dans la tristesse facilement, c'est ça qui m'évite de tomber dans des comportements que je n'ai pas envie d'adopter, dans de la colère inutile et c'est ce qui me permet de maîtriser mes émotions donc avec votre vie spirituelle vous devez être carré que ce soit méditation prière, euh, lecture d'un livre sacré, on est carré sur ces niveaux là, sinon ça ne va pas. On est là pour prévenir les moments de tristesse, les moments de douleur et avoir la force aussi de les affronter quand ils surviennent. Si vous n'avez pas la force d'affronter les moments qui sont difficiles, beaucoup de moments vont être difficiles dans votre vie, vous allez être KO souvent. En fait, vous allez être KO souvent, vous n'allez pas avoir la force de les, de les affronter. Une santé mentale qui est au top, ça ne veut pas dire que tout le temps on va bien. Ça veut dire que même quand ça ne va pas, ça va. Même quand ça ne va pas, ça va quand même. On n'est pas au bout de notre vie. Et une chose qui peut vous aider avec ça, c'est votre vie spirituelle. Soyez carré sur votre vie spirituelle, c'est très important. C'est ma troisième habitude. Ma quatrième attitude concerne mes émotions. Je les vis sur le coup. Quand je suis triste, je suis triste. Quand je suis en colère, je suis en colère. Quand je suis dans le mal, je suis dans le mal. Si j'ai envie de pleurer, je pleure. Je ne laisse pas traîner mes émotions, je ne laisse pas traîner ma colère, je ne laisse pas traîner ma tristesse. Pourquoi Parce que si je le fais, ça va noircir en moi, ça va périmer en moi, ça ne va pas être bon, ça va ressortir à un moment peut-être inopportun. Donc ce que je fais, c'est que je vis mes émotions, je le vis sur le coup, je les vis sur le coup, je me laisse un temps pour les vivre une fois que c'est passé, c'est réellement passé et je peux retourner à ma positivité, je peux retourner à une énergie qui est plus haute. Mais quand ça ne va pas, j'accepte que ça ne va pas en fait. Et au final, je me sens mieux quand je fais ça que quand je m'invente une vie, quand je me dis par exemple « en fait, ça va bien, tout va bien, non, ça ne fonctionne pas ». Quand mes émotions sont au plus bas, elles sont au plus bas, je me laisse quelques jours pour vivre ça, une fois que j'ai vécu ça, je passe à autre chose. Mais au moins, ce n'est pas quelque chose qui périme en moi, c'est là en fait, je suis dans la vérité, je suis dans le présent. Ça me fait mal, oui ça me fait mal, je vais accepter, je vais affronter, il n'y a pas de souci. En plus, je suis disciplinée dans ma vie chrétienne, je vais m'aider, il n'y a pas de souci. J'affronte mon mal-être, j'affronte ma douleur. Pareil pour les problèmes. Dès qu'ils sont là, je les affronte. Je ne laisse pas traîner un problème, c'est quelque chose que je ne fais jamais parce que je n'ai pas envie qu'ils ressurgissent à un moment qui est inopportun. C'est souvent ça, hein, les... les montagnes russes dans la santé mentale, c'est quand tu penses t'être débarrassé de quelque chose parce que tu as fait semblant notamment qu'il n'existait pas et en fait ça ressurgit à un moment qui n'est pas opportun. Tu refais la même chose et puis il réapparaît. Il faut se débarrasser de quelque chose en fait. Quand tu as une mauvaise épine, dans le pied, arrache-la pour bon en fait. Fais pas comme si ça te faisait pas mal. Ça fait mal en fait. Ça fait mal, maintenant on va tout faire pour l'arracher. Une fois que c'est arraché, on n'a plus d'épines dans le pied. Donc moi, c'est vraiment ce que je fais. C'est vraiment une philosophie très importante pour moi. Quand j'ai des émotions, je les vis. Je cherche pas à m'inventer une vie. Donc ma quatrième habitude, c'est que je vis mes émotions dans le moment présent. Ma cinquième habitude, j'ai des moments seuls. J'ai des moments où je réfléchis toute seule. Je suis seule dans une pièce, j'appelle pas mes amis, j'envoie pas de messages, je veux pas recevoir d'appel, je suis un peu éloignée de ma famille et je suis seule. Si ça veut dire voyager seule, je le fais. Si ça veut dire prendre une chambre d'hôtel, je le fais. Si ça veut dire aller au spa, je le fais mais j'ai des moments seule. J'ai pas envie d'avoir la pensée de tout le monde dans mon cerveau et de pas avoir le temps de l'analyser. Moi je suis quelqu'un d'assez sociable, je suis beaucoup avec les autres et je suis quelqu'un avec une part extravertie. Donc j'aime être avec des personnes, j'aime être entouré. Mais le problème de ça, c'est que tu commences à absorber les comportements de certaines personnes. Tu commences à absorber des façons de penser également. Et ça, c'est quelque chose que je ne veux pas. Et pour ça, il faut que j'ai des moments seuls pour réfléchir aux pensées en fait qui sont dans ma tête. Qu'est-ce qu'on a mis dans ma tête Qu'est-ce qui est de moi Qu'est-ce qui ne vient pas de moi c'est important et également retrouver mon énergie, faire une introspection, méditer, réfléchir à moi en fait, vraiment seul ça ça me fait vraiment beaucoup de bien parce que je en fait, je remets tout à zéro. Et puis ensuite, je peux repartir en fait au travail, voir les gens, euh, voir ma famille, voir mes amis, mais il faut que j'ai des moments seuls pour pouvoir pause faire une méditation, faire une introspection sur moi, sur mes objectifs, où j'en suis dans ma vie, est-ce que je suis heureuse, est-ce que je suis alignée Et ensuite, en fonction du bilan, du bilan que j'ai fait, je peux repartir à mes activités, à ce que je fais en temps normal. Mais les moments seuls, c'est très important pour moi et je vous encourage à avoir des moments seuls où vous pouvez réfléchir seul, penser à votre vie sans qu'il y ait la vie de telle ou telle personne quand bien même c'est vos amis et c'est des personnes que vous aimez. L'épisode va reprendre son cours, mais avant ça, je vous invite à mettre les étoiles et les commentaires si vous tirez des enseignements de cet épisode et du podcast de manière générale. Non seulement ça aide au référencement, mais ça me booste également à vous proposer de meilleurs contenus et notamment des contenus à la demande. Donc n'oubliez pas les étoiles et les commentaires. Une fois que c'est fait, on peut repartir à ce qu'on disait. Ma sixième habitude concerne ma motivation. Je sais vers qui me tourner ou vers quoi me tourner quand j'ai un manque de motivation. Ça, c'est vraiment essentiel parce que on a beaucoup de moments de fatigue, où on n'a pas envie de travailler, on n'a pas envie de se focus sur nos objectifs et pourtant, on sait qu'on doit le faire, mais on ne le fait pas parce qu'on a un manque de motivation. Moi, quand j'ai un manque de motivation, je sais quelle ami appeler je sais euh, vers quel membre de ma famille me tourner, je sais quelles émissions regarder, je sais quel coach suivre, tout de suite je reprends ma motivation en fait. Et j'ai quelque chose d'un peu bizarre, ça je vous le confie, j'aime bien regarder des personnes qui, euh, qui souffrent plus que moi, qui ont des conditions de vie plus difficiles que moi, et quand je vois ça, je me dis, mais tu peux pas glander, tu peux pas glander, tu as tellement une chance en fait, tu peux tellement faire des choses, pourquoi tu glandes Tu te prends pour qui il y a des personnes qui feraient tellement plus s'ils avaient juste un dixième de ce que toi t'as, dont t'as pas le choix, tu travailles. Et je me lève et je travaille. J'ai pas le choix. Donc ça, c'est mon astuce à moi personnellement. Quand je suis vraiment au bout du bout, je veux pas travailler. Je sais quelle vidéo aller regarder sur Internet. Je sais quoi taper sur YouTube. Je sais quelle personne regarder les histoires qu'on va me raconter. Je sais qui aller voir. Comme ça, je reprends ma motivation. Je reprends du poil de la bête et ça me permet d'être focus, d'être concentré Et du coup, je vis très peu de moments de démotivation. Généralement, ça va. Et en plus de ça, je sais pourquoi je fais les choses. Le manque de motivation, des fois, c'est un... un manque en fait, de précision sur ce que vous voulez. Quand tu sais exactement ce que tu veux, pourquoi tu la veux, cette chose-là, automatiquement, en fait tu es motivé. Des fois, vous avez des motivations, mais ce n'est pas la réelle raison pour laquelle vous avez envie d'avoir cette chose-là. Et du coup, ben évidemment, vous avez des moments de démotivation prononcée. Quand tu sais c'est quoi ta réelle motivation, c'est automatique. Tu travailles juste en fait parce que tu sais ce que tu veux, tu sais que c'est le chemin à suivre et tu auras ce que tu as au bout du bout. Donc ça, c'est vraiment ma sixième habitude. Quand je suis démotivée, je sais vers où me tourner, je sais où aller pour retrouver ma motivation. Et qui dit motivation, dit qu'on travaille, dit qu'on a une énergie positive, dit qu'on a une énergie où on aime l'effort et c'est ce qu'il faut dans des relations. Donc c'est une bonne chose. Ma septième habitude concerne mes objectifs. Je reste focus et je reste occupée par mes objectifs et mes responsabilités. Quel est le lien avec la santé mentale quand tu t'occupes trop de ta santé mentale, c'est là où tu remarques tous les détails de la journée. Quand tu t'es pas senti bien, à 15h tu as pleuré, à 17h tu étais triste, à 21h tu ne te sentais pas bien, tu avais une énergie négative. Quand tu es occupé, ton cerveau, il n'est pas dedans. Tu ne peux pas t'occuper de ta santé mentale. Tu dois travailler, en fait. Tu dois travailler. Tu n'es pas en train de te dire qu'à 14h tu étais triste, à 15h tu ne te sentais pas bien, à 16h tu as failli pleurer. Tu n'as pas le temps. Quand bien même c'est vrai, tu travailles, tu as des choses à faire, tu as des goals à aller chercher, tu as des responsabilités, tu as des choses très importantes à faire, en fait. Rester là, se questionner sur sa santé mentale, ce n'est pas bon, c'est ça aussi qui rend triste, qui rend triste, qui rend pas bien, euh, on n'est pas au top parce qu'on se pose des questions incessamment là-dessus. Quand tu n'as pas le temps, tu n'as pas le temps. Tu t'occupes de toi, tu t'occupes des choses qui vont te faire du bien, vraiment, à long terme. La santé mentale, vraiment, c'est important, hein. Mais les émotions, c'est tellement fluctuant qu'on ne peut pas bâtir sur ça. On bâtit sur des vraies choses. Tes objectifs, tes responsabilités, ce que tu veux obtenir dans ta vie, point barre. Les émotions, on les vit, on les prend en compte, c'est vrai. Mais on n'est pas en train de se poser des questions du matin au soir sur la santé mentale. Et quand tu es occupé, tu n'as pas le temps dans tous les cas. Donc ça, c'est vraiment une astuce à moi. Je reste occupé le maximum que je peux. Ma huitième habitude... Je m'aère l'esprit. Je vais au sport, je vois des habits, je mange des choses que j'aime, je fais mes soins, je lis, mais je m'aère l'esprit. Tout ce qui me prend la tête, mes responsabilités, mes objectifs, mes émotions, je les mets de côté pendant un temps et je kiffe juste ma vie en fait. Je kiffe juste ma vie avec mes livres, avec un match de foot, avec le sport, en voyant mes amis, en allant manger au restaurant. Je kiffe juste ma vie. Et ça, c'est quelque chose que vous devez faire souvent. Votre vie, elle est aussi faite pour que vous kiffiez. Les émotions négatives, elles ne doivent, doivent pas avoir autant de place dans votre vie. Et si elles ont une grande place dans votre vie, insérez les émotions positives, les énergies positives... Créez-les en fait et elles vont avoir autant de place si ce n'est plus que les énergies négatives. Cultiver les énergies positives, c'est important. Sortez, aérez-vous l'esprit, kiffez votre vie en fait. Kiffez votre vie, vous êtes là pour kiffer votre vie et ça c'est important et c'est vraiment ma huitième habitude. Je kiffe ma vie, ça me permet de revenir après à mes objectifs, à mes goals avec un esprit aéré, repenser à ma vie. Je suis plus fraîche en fait, je suis plus fraîche, je suis plus rayonnante parce que je me suis libérée, je me suis aéré l'esprit. Maintenant, on peut revenir au concret, on peut revenir aux choses importantes. Mais pour ça, il faut un temps de pause. Ma neuvième habitude, je reste organisée et je fais le ménage souvent. Je fais en sorte que l'espace dans lequel je suis soit propre. Une maison propre, c'est un cerveau désencombré. Un cerveau désencombré, c'est un cerveau qui est clair, c'est un cerveau qui ne vient pas rajouter du poids à la santé mentale. Donc faites attention à votre environnement de travail, là où vous dormez, là où vous faites à manger, là où vous allez faire vos besoins, là où vous vous lavez. Il faut que ce soit propre. Propreté et aussi organisation. Organisation au niveau de l'administratif. Tout soit organisé, n'ayez pas de retard. Quand vous avez des documents à faire... Faites-les, comme ça vous passez à autre chose, vous n'êtes pas en train de vous rajouter un poids dans la tête. Également, organisation au niveau physique, que la maison soit rangée, que la maison soit aérée, que votre chambre soit aérée. La propreté, l'hygiène, on fait attention. Quand c'est clair, quand le physique est au clair, quand c'est clair, c'est propre, c'est rangé, votre cerveau aussi a de l'espace et vous encombrez pas. Votre mental en fait, il est déjà occupé avec beaucoup de choses. Donc si vous pouvez régler ces questions-là, ça lui ferait très plaisir. Donc le ménage, le rangement, c'est quelque chose que je prends très au sérieux. Et non seulement ça me fait du bien quand c'est propre, et ça fait aussi du bien à mon esprit, je peux me concentrer sur des choses beaucoup plus importantes. Et enfin, ma dixième habitude, quand j'évalue ma santé mentale, je ne l'évalue pas en semaine. Je ne compte pas les jours de la semaine et je me dis... Euh, Jeudi et mercredi, je me sentais pas bien et ça commence à me plomber. J'évalue ça en mois, en années. Quand dans l'année, j'ai plus de jours où ça va, que ça ne va pas, je me dis que ma santé mentale, ça va. Je ne suis pas concentrée sur les journées. Les journées, ça passe vite. Hein. Ça passe vite et puis la mesure... Vous pouvez plus être déprimé quand vous évaluez en semaine plutôt que quand vous évaluez en, en mois... Et en année, quand vous évaluez en semaine, deux jours, ça fait beaucoup, ça pèse quand même. Deux jours sur sept, ça fait beaucoup. Vous avez l'impression que vous êtes très déprimé que ça ne va pas. Si tu évalues en mois, les deux jours de ta semaine, c'est rien. Tu vois ce que je veux dire Et donc, c'est plus simple. Ça vous permet de ne pas culpabiliser, de ne pas chercher des solutions à tout prix à votre santé mentale, qui peut-être va bien. C'est un peu à la mode aussi aujourd'hui de dire que notre santé mentale, ça va pas, euh, alors que ça va en fait. Hein. C'est juste que tu as des moments de down et c'est normal. On ne peut pas être dans un bonheur constant, dans de la joie constante. Ça, ce n'est pas humain. Ça ne l'est pas, ça n'arrivera jamais. Donc une santé mentale qui est bien, qui est au top, ce n'est pas des moments de joie tous les jours, à toutes les heures, à toutes les minutes. La santé mentale, c'est un état où tu te sens bien, qu'importe les circonstances. Ça va quand même, tu arrives quand même à t'en sortir. Même quand ça ne va pas, tu relèves la tête. C'est ça une santé mentale qui est au top, en fait. Et quand il y a des moments de joie, par contre, tu profites. Tu profites à fond. Une santé mentale au top, c'est plutôt ça qu'une joie utopique. Ça n'arrivera jamais, ce n'est même pas possible. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ceux qui sont sur Spotify, ce que vous avez pensé de l'épisode. Est-ce qu'il y a des habitudes que vous allez implémenter dans vos habitudes à vous. Est-ce qu'il y en a que vous appliquez déjà Si vous ne pouvez pas le faire sur Spotify, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon TikTok. Vous avez la possibilité de le faire en DM ou dans les commentaires avec les vidéos qui vont suivre et qui vont correspondre au thème du podcast. N'oubliez pas les commentaires et les étoiles si l'épisode vous a appris des choses. Pareil pour le partage, ça peut aider différentes personnes. Je vous souhaite une bonne soirée ceux qui m'écoutent en soirée et une bonne journée ceux qui m'écoutent en journée. On se retrouve dans le prochain épisode. Bye